0: Herzlich willkommen. Wow. Wir sind so weit gekommen, mein Lieber. Du hörst den Freundin finden Podcast in der 50. Episode. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu verführen und auch zu behalten, die du wirklich willst. Dieser Podcast ist für Männer mit Herz, Männer wie dich und Männer, die für Frauen ein Geschenk sein wollen. Mit dabei wieder Dominik Van Aave, unser Mindset-Experte, der Mann, der bei dir ist nachhaltiges Selbstvertrauen äh, in deiner Persönlichkeit zutage bringt. Um, heute wirst du erfahren, wieso Ärzte keine Frauen bekommen, wieso äh, Anwälte keine Frauen bekommen und äh, wieso nur Obdachlose eine Frau bekommen. Nein, das ist ein Scherz. Du wirst <lacht> aber erfahren, wieso die Männer, von denen du glaubst, dass sie eigentlich locker Frauen bekommen sollten, locker eine Partnerin auf Augenhöhe äh, ergattern sollten und ganz locker mit einer Frau reden können, ohne dass sie sich äh, einen Kopf machen, warum das einfach nicht der Fall ist, denn... Reality Check, wir sprechen mit sehr vielen Ärzten bei uns im Coaching, wir sprechen mit sehr vielen Männern, von denen du vielleicht denkst, dass sie äh, gute Karten bei Frauen haben und viele schaffen es einfach nicht, egal ob sie gut aussehen oder nicht, viel Geld haben oder nicht. Das heißt, es gibt ein paar universelle Wahrheiten, die sich über jeden Stand, Status, Aussehen, Charakter, alles drüber ziehen und die sich auf deine Situation genauso beziehen wie auf die Situation des Arztes. Und das sind ein paar harte Wahrheiten. Ja, wir wollen nämlich mit dir Klartext reden. Wir wollen dir keinen Honig ums Maul spielen. Wir werden dir ganz genau sagen, was schiefgegangen ist in der Vergangenheit bei dir und Frauen und was du ab sofort anders machen musst. Denn ansonsten wirst du dieselben Fehler immer und immer wieder tun. Und das wollen wir nicht. Wir sind jetzt in der 50. Folge. Und um ehrlich zu sein, will ich, dass du keine weitere Folge anhörst mehr, weil du die, dieses Problem gelöst hast für dich. Ja, also mit diesem Anspruch freue ich mich auf diese Folge. Und jetzt habe ich so viel geredet, mir fällt kein perfekter Segway ein. Also, let's go. 50 Jahre, 50 Jahre Andy Friday. Wir feiern 50 Jahre
1: Andy Friday. Um, 50 Jahre Verführung. Wow. <lacht> wow. <lacht> Dominik. That's my name. Glückwunsch. Glückwunsch dir. Dankeschön. <lacht> es ist die 50. Folge. Ja.
0: Crazy, die 50. Das, Folge. Das Heftig. Das
1: heißt, Menschen haben uns, also falls du als Zuhörer jede Folge gehört hast, dann hast du uns weit über zwei Tage lang reden hören, durchgehend. Das ist crazy. So
0: viel. Ja, das, das, das stimmt. Das ist ganz schön. Ganz schön viel. Content, den du da konsumiert hast, die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt ähm, nach diesem ganzen Konsum, wie viel Handlung kam denn dabei raus? Denn wenn du die letzte Folge gehört hast, dann ist dir wahrscheinlich sehr bewusst, dass äh, mir sehr wichtig ist, dass da auch Resultate bei rauskommen, bei all dem Konsum. Und wenn du bisher immer noch bei den, in der Welt der Resultate äh, etwas erhoffst, das du noch nicht erreicht hast, mit Frauen, dann solltest du dringend äh, dringend etwas unternehmen. Und Unternehmen ist hier das, das Stichwort, denn es geht jetzt wirklich nicht mehr ums weitere Konsumieren, sondern darum, dass du irgendeine Entscheidung triffst. Und da, dabei wollen wir dir in dieser Folge natürlich wie jede Woche unter die Arme greifen, dir dabei helfen. Mhm. Und, ähm, und das machen wir, indem wir uns einmal genau einen Fall anschauen, den wir vor kurzem äh, in der Charisma-Analyse hatten, ja. Falls du nicht weißt, was das ist, falls du zum ersten Mal äh, hier in den Podcast mal reingeklickt hast, die Charisma-Analyse ist unsere kostenlose Analyse, in der wir dir aufzeigen, wo deine Schwachpunkte stehen, wo du vielleicht einen blinden Fleck hast in deiner eigenen Ausstrahlung, wo du aber auch Eigenschaften hast, die sehr attraktiv sind, die du wahrscheinlich aber noch nicht für dich entdeckt hast und wie du sie wirklich nutzt. Dann gehen wir durch deine Geschichte äh, mit Frauen, mhm. in der Vergangenheit, was schiefgegangen ist, was gut geklappt hat und wie du jetzt in den nächsten Wochen ganz Ganz konkret geben wir dir einen Leitfaden an die Hand, was du jetzt tun kannst, damit du eine Freundin hast oder mehr Erfahrung mit Frauen sammelst oder eine Freundschaft plus oder natürlich jetzt schon die richtige finden kannst, falls du sie schon gefunden hast, wie du sie dann auch zu deiner Freundin machst. Das ist etwas, was wir nur anbieten können, weil wir das seit über zehn Jahren beruflich machen. Ja, wir machen es hauptberuflich, wir bringen Männern bei, wie sie die richtige kennenlernen und erobern und äh, dabei ihr Selbstbewusstsein so stärken, dass das auch nachhaltig in ihrer Persönlichkeit auftritt. Und einer dieser Männer, die bei uns in der Charisma-Analyse waren, uh, www.flirtanalyse.de, findest du auch in der Beschreibung. Einer der, der Männer, die bei uns in der Charisma-Analyse waren, war ein Arzt. Und dieser Arzt hatte ähm, ein, ein, eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie er jetzt die Partnerin an seiner Seite finden soll. Ja, hatte bisher da in Anführungsstrichen noch kein Glück gehabt, also Glück, weil er das selber so bezeichnet hat, Natürlich wissen wir, dass da, dass da ganz viele andere Faktoren wichtiger sind als nur reines Glück. Und ähm, er hat gesagt, naja, ich hätte gerne eine Partnerin, ich äh, habe aber auch wenig Zeit, in mich zu stecken, in, in irgendwie in diese, in die Partnersuche zu stecken. Ähm, die paar Veranstaltungen, wo ich war, das waren so Single-Treffs, das war mal so ein Speed-Dating, das hat leider nicht, nicht geklappt. Online-Dating hat für mich auch nicht funktioniert. Ähm, ich habe nun mal auch einen, einen vollen Terminkalender. Ich habe aber auch was zu bieten. Also von daher weiß ich nicht, wo eigentlich äh, das große Problem ist. Ja? Ich habe studiert, ich habe einen, einen tollen Job, ähm, ich verdiene nicht schlecht. Ich habe ja eigentlich der Frau auch was zu bieten. Und jetzt ist die Frage, die sich äh, diesem Herrn stellt. Tja, wo ist denn jetzt diese Partnerin? Und da möchte ich als allererstes einfach mal Frage in den Raum stellen, mit der du vielleicht direkt auch dich angesprochen fühlst, was hast du denn zu bieten? Solltest du dir vielleicht mal ja. wirklich Gedanken machen, weil wenn du denkst, dass ähm, dein Status oder das Geld, das du angeschäffelt hast, indem du ganz, ganz viel Fokus in die Arbeit und in, in deine Karriere gesteckt hast, dass das genügt, dann wissen wir beide, wir belügen uns. Ja, das reicht natürlich nicht. Es sei denn, du möchtest lediglich eine Partnerin, die für dich kocht, putzt, äh, im Bett äh, auf dich wartet und ansonsten nichts in der Birne hat und für dich oder für deine Kinder keinerlei, ähm, keinerlei intellektuelle Stimulation bietet. Ja, Ich denke, da sind wir uns aber sehr einig, dass das nicht die Art von Frau ist, die du dir wünschst. Das heißt also, wenn du dir eine ganz andere Frau wünschst, wenn du dir also eine Frau wünschst, die, mit der du dich austauschen kannst, die auf deinem intellektuellen Level ist, von der du vielleicht sogar noch was lernen kannst, die dich, die dich sogar inspiriert, natürlich für die du auch da sein kannst, für die du ein, ein Fels der Brennung sein kannst, für die du auch Halt bieten kannst, wo ihr aber gemeinsam auf Augenhöhe die ganze Welt, eure Welt und vielleicht sogar die, die Welt da draußen kennenlernen könnt und gemeinsam euch auf Abenteuer begebt und ein Leben aufbaut dass ihr euren Kindern irgendwann hinterlassen könnt. Wenn du so eine Frau möchtest, dann sollte das mehr sein als das, was du bisher angearbeitet hast, dir angearbeitet hast, ähm, was du ihr zu bieten haben solltest. Ja. Was sind denn die Sachen, die du ihr noch nicht zu bieten, die du ihr noch nicht bieten kannst, die so eine Frau aber möchte? Ja, was hätten wir denn da? Da hätten wir zum Beispiel Selbstvertrauen. Und ich meine nicht situatives Selbstvertrauen, weil in deinem äh, jeweiligen Gebiet, ne, als Arzt zum Beispiel, da ist dieser Herr natürlich sehr selbstbewusst. Aber er ist nicht selbstbewusst, wenn es um Frauen geht. Oder wenn es um irgendwelche anderen Konfrontationen geht, wo er wo ihm vielleicht irgendjemand den Parkplatz wegschnappt ähm, und er dann alles ja sich einfach gefallen lässt im ganzen Leben. Wo er keine Grenzen setzen kann. Wo er nicht zu sich selber einstehen kann. Dann... Das ist Hast ja auch du? etwas,
1: was er, was er ja. gesagt hat, ne? Also ja. auch an dieser Stelle so. Genau. Um, wie, wie kann es denn sein, ich, ich mache dies, ich mache das, ich, ich schneide Leute auf, uh, ich rette Leben, um, wie kann es denn sein, dass ich mich nicht traue, irgendwie auf diese Frau zuzugehen? Oder wie kann es denn sein, So oder ich um, ich, ich habe diese Karriere hingelegt, um, ich habe von mir aus meine eigene Praxis, aber wie kann es denn sein, dass sich dass ich keine Frau für mich interessiert? Und das hat so das eine halt mit dem anderen halt nichts zu tun. Und je nachdem, je nach, je nach Typ Mann, der der du bist, kann das halt einfach eine weitere Form, von, ähm, ja, eine, eine weitere Form von, von, von Ablenkung sein. Dass du, wir haben das schon so oft gesehen, Männer, die sich einfach sehr extrem auf ihren Beruf fokussieren, auf diese und jene Weiterbildung, sie müssen noch ähm, diese Fortbildung machen, sie müssen noch hier befördert werden oder was auch immer, damit sie das Gefühl haben von Wert, damit sie das Gefühl haben, ich habe ja jetzt was zu bieten. Aber all das ist einfach nur ja, eine Ablenkung. Und auch gerade so, als du auch entsprechend so den Arzt beschrieben hast, ähm, so ein Wort, was mir, was bei mir auch einfach aufgeploppt ist und was bei dem einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich auch aufgeploppt ist, ist das Wort, das ist ja ein prestigevoller Job. Also das Wort Prestige, also ne, ähm, ein anderes Wort dafür ist Status, aber ähm, Status ist einfach nur eine neue, neu modernere Fassung dieses Wortes für einen prestigeträchtigen Job, ein prestigeträchtiges Leben führen. Und weißt du, die eigentlich, äh, was Prestige eigentlich bedeutet, woher das Wort kommt? Nee, woher kommt denn das Wort? Das also ist äh, ein altes lateinisches Wort, ähm, wird dann in, ins in Französische auch übersetzt, aber Prestige bedeutet ähm, Illusion oder, oder so Zaubertrick. Also von, da, von daher auch interessant, so dass der, äh, dass der Film Prestige genau entsprechend äh, auch Prestige heißt, ähm, mit äh, Wolverine und Batman. Ähm, aber das ist ja eben genau das Ding, wir suchen, also vielleicht suchst du auch als Zuhörer nach einem prestigeträchtigen Job, damit du das bekommst, was du haben möchtest, die Frauen in deinem Leben, die Liebe in deinem Leben. Du, du versuchst dann entsprechend einen, einen Zaubertrick, eine Illusion aufrechtzuerhalten oder zu erschaffen die dann entsprechend die Liebe oder dieses gute Gefühl, was du haben willst, was dann Frauen in deinem Leben ja erschaffen sollen. Ähm, du versuchst dann, diese dieses prestigeträchtige Idealbild von dir aufrechtzuerhalten, zu erschaffen, um interessant für Frauen zu werden. Und allein in der Beschreibung merkst du schon, so, das kann nicht funktionieren. So du Und das hat dann auch entsprechend dieser Arzt gemerkt. Ne? Um, er hat dann gemerkt, so dass, dass, dass das nicht alles ist. Dass, dass, dass dieser Job, den ich mache, den er macht, vielmehr, viel um, dass dieser Job nicht dafür sorgt, dass es dann plötzlich mit Frauen gut funktioniert. Und das finde ich so, so interessant, so, so süß. Das waren so in die, 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 die ersten, die ersten Aha-Momente in diesem Job als, als Coach, die ich hatte. Um, <lacht> Einer dieser Aha-Momente war, Männer sind so süß. <lacht> Weil sie, weil sie einfach die, sie wollen Frauen in ihrem Leben, aber machen alles andere. Sie machen halt einfach alles andere, um Frauen zu bekommen, aber glauben dann, weil sie alles andere machen, das würde ihnen Frauen bringen. So, sie machen dann entsprechend, was ich gerade schon gesagt habe, so, wollen einen erfolgreicheren Job haben, häufen Geld an. Ähm, damit damit ist, ist erstmal nichts falsch, so, aber äh, häufen dann materielle Sachen an, äh, versuchen halt in irgendeiner Weise ihren Status zu erhöhen, entsprechend dieses Prestige, Bild aufrechtzuerhalten oder aufzubauen anstatt auf Frauen zuzugehen, das, was sie wirklich machen wollen, so anstatt den geraden Weg zu gehen, den einfachen Weg, machen sie halt alles andere und wundern sich dann, warum es mit den Frauen nicht klappt. Männer merken, merken erst, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt, wenn sie nicht die Frauen, die sie wollen, an ihrer Seite haben.
0: Ja, und es ist natürlich schwierig, wenn du, ähm, wenn du aufgewachsen bist und die einzige Referenz, die du hattest, deine eigene Mutter war. Und ja. was hat deine Mutter dir damals gesagt, was du tun sollst, um in irgendeiner Form ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft oder für eine potenzielle Partnerin zu sein. Was hat sie dann gesagt? Geh zur Schule, lern was, lern was, damit du was Anständiges werden kannst. Geh zur Uni, ähm, gib dir Mühe im Job. Ja, ähm, das waren alles prestigeträchtige ähm, Ziele, die sie dir an die Hand gegeben besonders hat.
1: Auch, besonders auch, weil du ja auch dann gemerkt hast, so, okay, wenn ich besser in der Schule werde, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit von meiner Mutter, quasi von, von der Weiblichkeit in meinem Leben damals als Kind. Das heißt, wenn ich das hochskaliere auf jetzt bin ich dann 54 oder so und ähm, ich, ich will Frauen in meinem Leben haben, da muss ich ja noch besser einfach in Mathe werden. Da muss ich ja noch besser äh, in Englisch werden, also sprich in diesen Schulfächern werden. Ich muss besser mehr performen, damit ich mehr Liebe bekomme.
0: Ja, was wir dann natürlich nicht gemacht haben, woher auch, woher sollen wir das... Wissen, wenn uns das keiner beibringt, ja, du hattest bestimmt keinen Coach als junger Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger, <lacht> ähm, ist das zwischen den Zeilen lesen. Weil wann hat deine Mutter denn wirklich, wirklich mal richtige Freude versprüht? Wann hat sie denn im ganzen Gesicht, wo du an, in, in jeder Falte ihres Gesichtes erkannt hast, dass sie sich gerade freut, über etwas, was du getan hast. Ja? Ähm, klar, das kann sein, wenn du irgendwie eine, eine, eine schöne Note nach Hause gebracht hast. Aber diese große Freude im Gesicht, die hast du wann anders gesehen. Wenn du das nie gesehen hast, ähm, dann mein Beileid. Aber dann müssen wir was dagegen machen. Aber ich bin mir sicher, du hast sowas auch schon mal erlebt. Und zwar war das ein Moment, in dem du sie zum Lachen gebracht hast. Okay. Da hat deine Mutter richtige Freude versprüht. Aber wir haben dann nicht geschafft, zwischen den Zeilen zu lesen und zu erkennen, ha, huh, das erzeugt bei einer Frau, bei der einzigen Referenzfrau, die ich kannte, das erzeugt eine wirkliche, emotionale, positive Reaktion. Das sollte ich vielleicht öfter machen. Soweit kommen wir dann nicht. ja, Weil wir sind jung, wir sind offen, wir, wir hören auf das, was unsere Obrigkeiten uns sagen und die sagen aber einfach etwas anderes, dass es auf etwas anderes ankommt. Aber wenn du mal zwischen die Zeilen schaust, was denn wirklich Frauen von dir wollen, dann ist das nicht nur dieser Begriff der Sicherheit, dieser Begriff des Statuses oder Prestige. Klar, Prestige, Status, das gibt eine Form von Sicherheit. Und das ist einer unserer Bedürfnisse als Mensch. Nicht nur als Frau, auch als Mann. Wir wollen natürlich ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Und natürlich überträgt sich das auch auf unsere Partnerschaften. Wir wollen ein gewisses Maß an Sicherheit. Deswegen zum Beispiel auch... Sind die die meisten Beziehungen monogam, weil da haben wir das Versprechen, dass wir füreinander uns aufbewahren, dass wir nur miteinander schlafen zum Beispiel oder natürlich die Ehe, ja, umso mehr. das ist Da, da ist quasi ein Siegel, ein Brief und Siegel bekommst du da, dass ihr zusammen seid. Sicherheit hilft einem, sich zu beruhigen und sich dann auf andere Sachen zu fokussieren. Aber genau da kommt dann auch die Problematik. Weil das machen nun mal viele Männer, sobald sie Sicherheit haben und da haben wir so viele Männer schon gehabt in der Charisma-Analyse, bei uns im Coaching. Ich habe mit so vielen Männern darüber schon geredet, die in einer Beziehung zu sehr das Gefühl von Sicherheit verspürt haben und dann die Beziehung haben schleifen lassen. Nicht mehr darauf mhm. geachtet haben, dass, dass es eine emotionale Verbindung zu ihrer Partnerin gibt. Dass die Partnerin sich emotional abgeholt, wohl und stimuliert fühlt bei dem Mann. Und bei stimuliert denken wir, ne, Äffchen, Gehirn, denken wir direkt, oh, okay, sexuell stimuliert. Das ist nicht das Einzige, wie du eine Frau stimulieren kannst. Sowieso, wenn du eine Frau sexuell stimulieren willst, musst du zuerst ihre Emotionen, ihre Gefühle und ihren Kopf, ja was dahinter steckt, da musst du zuerst ran. Ja, ansonsten, Frauen funktionieren nicht wie wir. Die sind nicht so geil auf einfach nur simple Motorik. Das reicht nicht. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist am Ende eines Spektrums, wo am anderen Ende wir Abenteuer haben, Neuigkeiten, Dinge, die einfach mal etwas Spontanität und Risiko ins Getriebe der Sicherheit werfen, Was woraus aber auch sehr viele schöne, sehr viele schöne Dinge entstehen können. Ja, tolle Abenteuer, tolle Kapitel in deinem Leben, an die du dich für immer zurückerinnern wirst. Die meisten der der Kapitel, an die du dich zurückerinnerst zurück in deinem Leben, ja, da waren manche dabei, wo du eine tolle Leistung erbracht hast. Mit Sicherheit gab es da die ein oder andere, aber die meisten schönen Erinnerungen, die du hast an dein Leben, das waren keine Erinnerungen, wo du eine besonders große Leistung erbracht hast. Das waren Erinnerungen mit Freunden, vielleicht mit einer gewissen Partnerin, mit Frauen, das sind diese Momente, in denen du eine Verbindung zu jemandem gespürt hast und du einfach wirklich glücklich in einem Moment warst. Vielleicht hast du eine Verbindung zur Natur gespürt. Du warst wirklich glücklich in einem Moment. Und das ist so viel anders als dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Denn um das zu erfüllen für eine Frau, dieses Bedürfnis, da musst du wirklich einen harten Blick in den Spiegel werfen und sagen, dieses Bedürfnis, das habe ich mir selber noch nicht erfüllt. Wann war denn das letzte Mal, dass ich ein wirkliches Risiko eingegangen bin? Ein richtiges Risiko. Eins, nicht, nicht ein Risiko, wo, ja gut, ich habe mal in diese Aktie investiert, die ist nicht so, hat nicht geklappt, aber das war mal ein Riskant, habe ich mir mal was gegönnt. Nee, ich meine ein Risiko, wo du vielleicht dein Gesicht verlieren könntest. Ja, wo du vor einer Person oder mehreren Personen in Anführungsstrichen schlecht dastehen könntest, wenn es schief geht. Wann hast du das letzte Mal so ein Risiko eingegangen? Wann bist du so ein Risiko das letzte Mal eingegangen? Weil diese Art von Risiken gehen diese Männer so gut wie nie ein. Und wir sprechen natürlich auch hier dabei, wenn du mit einer Frau auf einem Date bist, dass du sie küsst. Dass du ihr eine Frage stellst, die, wo du vielleicht denkst, das kann ich jetzt, das, niemals kann ich, kann ich sie das fragen. Da müssen wir uns erstmal näher kommen, bevor ich so etwas fragen kann. Über Sex reden, ah, Moment mal. Nee, das geht nicht so leicht. Da müssen wir schon irgendwie. Ja, was denn? Was müsst ihr denn, um da hinzukommen? Um da hinzukommen, um muss es einer wagen. Einer muss das Risiko eingehen, über eine Grenze zu steigen, die ihr bisher noch nicht überwunden habt. Und genau da haben wir dieses Bedürfnis, weil wenn du nicht bereit bist, mal einen mutigen Schritt vorwärts zu wagen, dann erwartest du das von ihr. Und ja, mein Lieber, das ist Feigheit. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist Feigheit und das ist definitiv nicht attraktiv. Da kannst du noch so viel Prestige und ja. Status mitbringen. Wenn du Feigheit mitbringst, möchte eine Frau mit dir einfach keine sexuelle Beziehung eingehen. Hat sie kein sexuelles Interesse an dir. Also gilt es wirklich einmal in die Risikoaspekte deiner Persönlichkeit, aber auch der Dynamik zwischen dir und ihr einzutauchen. Und da gibt es so viel schöne Dinge zu erleben, mein Lieber. So viel tolle Ab Abenteuer, Momente, an die du dich für den Rest deines Lebens erinnern wirst. Wir haben immer wieder Männer, die bei uns im Coaching sind, die in Woche drei, Woche vier, ähm, erst recht Woche neun, dann auf einmal im Park mit einer Frau reden, wo sie früher niemals, niemals sich überhaupt überhaupt auf die Gedanken gekommen wären. Da sitzt eine Frau, die total mein Typ ist. Sie liest gerade ein Buch und ich... Würde sie gerne kennenlernen, aber da ist eine unsichtbare Barriere. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, überhaupt auf eine Frau einfach so zuzugehen in, in irgendeiner Situation. Nee, da muss ich vorbereitet sein. Ich muss wissen, was ich danach sagen soll. Ich muss wissen, was ich tun soll, wenn es schief geht. Ich muss wissen, was passiert, was schiefgehen könnte, damit ich mich emotional darauf vorbereiten soll. Und, und, und. Wie wird sie dann reagieren? Wie werden die anderen reagieren? Und du begibst dich einfach partout nicht in diesen Risikobereich, einfach mal fließen zu lassen. Nicht immer mit einem Plan an die Sache heranzugehen, Herr Akademiker, sondern einfach mal ohne Plan dich ins Chaos zu stürzen. Und da ist so viel Leben zu finden, so viel Freude, so viel Abenteuer und natürlich auch genau das, was sie von dir möchte, dass du ihr das geben kannst, was viele Männer einfach nicht imstande sind, ihr zu geben und zwar eine Prise Abenteuer. Kannst du so ein Mann sein, der nicht nur Sicherheit bieten kann, sondern ein volles Spektrum an attraktiven Eigenschaften mitbringt. Und neben der Sicherheit auch Abenteuerlust. Kannst du quasi ihr, ihr Zufluchtsort für eine wilde Nacht sein. Und mehr als nur eine wilde Nacht ganz, ganz viele wilde Nächte und Tage und für den Rest deines Lebens der Mann für sie sein, bei dem sie einfach ein Riesenstrahlen auf den Lippen hat und im ganzen Gesicht hat, wenn sie sieht, wie du ähm, den Raum betrittst oder wenn du etwas sagst, weil sie weiß, wow, gleich wird er mich mit seinem Intellekt zum Staunen bringen, ähm, weil er selber so begeistert ist, gleich wird er mich zum Lachen bringen. Kannst du ihr das bieten? Und ich weiß nicht, ob man gerade meinen Alarm hier hört, ich hoffe nicht. So. Ja, so, soweit erstmal. Jetzt bin ich ein bisschen raus.
1: Ja, das ist genau die, genau die Sache. Also kannst du kannst du ihr das bieten? Kannst du, weil eben wenn du dir die Frage stellst, so was, was hab oder ich habe ihr doch was zu bieten, ich, ähm, ich, ich habe doch diesen prestigeträchtigen Job, ich habe doch dieses und jene angehäuft, ähm, ich kann ihr doch diese Sicherheit bieten, aber es ist eben genau das, Sicherheit ist etwas Emotionales. Das, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Beispiel in den vergangenen Episoden, glaube ich, bestimmt eine Handvoll Mal schon, äh, schon mitgegeben zum Thema Sicherheit. Aber ähm, das macht es einfach so, so klar. Ähm, wenn oder als als weiß ich was war das 1910 irgendwann ähm, der 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 berühmte schwarze Freitag in der, in der Geschichte der Wall Street. Ähm, wie viele Menschen da aus den Fenstern gesprungen sind, weil die Aktienkurse extrem gecrasht sind innerhalb kurzer Zeit. Und ähm, das waren reiche Menschen. Das waren Menschen, die sehr wohlhabend waren. Die hatten, ähm, da, das, da sind Männer zu ihren Familien nicht mehr nach Hause gekommen, weil sie alles verloren haben. Und das ist so weird, darüber zu sprechen. Sie haben alles verloren. Die haben eine Familie zu Hause. Wie kannst du denn da alles verloren haben? Was ist denn... Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du hast ja halt Geld verloren. Ja? also Davon stirbst du nicht. Um, und das ist eben genau dann die, die Sache, das ist diese falsche Sicherheit. Sie, sie glauben, sie haben halt sie haben halt aufs falsche Pferd gesetzt. Um, das ist das, das nicht so fair, über jetzt Menschen zu sprechen, die, die in den Tod gesprungen sind, um, weil sie sich ein bisschen verzockt haben, aber was ich damit meine, ist, dass das. wir glauben, dass wir diese Sicherheit für Frauen irgendwie beweisen müssen, darstellen müssen, durch... Also es gibt Männertypen, die machen das entsprechend, indem sie zeigen, was sie was sie für ein, für ein toller Macker im Bezug auf Besitztum sind. Sowas. Und du als Zuhörer bist das sehr wahrscheinlich nicht, sonst würdest du uns schon nicht so lange zuhören und so weiter. Aber du wirst wahrscheinlich auch in irgendeiner Form diesen diesen Gedanken haben. Ich habe doch einer Frau hier jetzt irgendwie einerseits. Ich habe einer Frau hier was zu bieten, wie entsprechend der Arzt, über den wir jetzt am Anfang auch gesprochen haben, weil ich halt diesen Job habe und das verdiene und so weiter und, und Menschen zu mir aufschauen und so. Oder aber du bist halt jemand, der halt sagt so, ich habe Frauen nicht zu bieten, weil ich hier, weil ich Frauen nicht diesen Status geben kann. Das heißt, das, das schwingt mit, das nimmst du mit auf deine Reise, auf deine ähm, vielleicht auf, auf eine Party abends mit deinen Kumpels, mit denen du unterwegs bist, falls du überhaupt dann entsprechend irgendwie rausgehst, weil du von vornherein denkst, du hast einer Frau sowieso nichts zu bieten. Warum überhaupt erst versuchen? Weil du glaubst, so etwas zu bieten zu haben, bedeutet ihr materielle Sicherheit geben. Das bedeutet das aber nicht. Also Sicherheit, wie gesagt, Sicherheit ist ein Gefühl, was wir haben, was wir einer, einer Frau geben. Oder entsprechend Menschen um uns herum geben. Und uns selber vor allem auch. Und Sicherheit ist ist das Gefühl, wenn du weißt, alles wird gut. Sicherheit ist... Es gibt diese äußere Sicherheit, um einfach mal jetzt mal ein Bild zu malen, es gibt diese äußere Sicherheit, das waren die, die Menschen, die in der Wall Street aus dem Fenster gesprungen sind, die haben sich sehr viel äußere Sicherheit an, äh, angehäuft und es gibt innere Sicherheit. Du weißt, dass du, dass du, selbst wenn du jetzt, in die Aktienkurse runterrauschen, du weißt, dass alles gut wird. Du weißt, dass wenn, wenn deine Freundin dich verlässt, dann darfst du natürlich traurig sein. Ähm, aber du weißt, dass alles gut wird. Du rennst ihr nicht hinterher. Oder du, ähm, du, 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 keine Ahnung, versuchst dir irgendwas körperlich anzutun, um diesen Schmerz zu zeigen, um einen Hilferuf zu senden, oder was auch immer. Sondern du weißt, dass alles gut wird. Du weißt, dass die nächste Frau auf dich warten wird. Du weißt, dass du jederzeit tolle Frauen kennenlernen kannst. Das ist innere Sicherheit. Innere Sicherheit ist Selbstbewusstsein. Ein, ein positives Vertrauen in die Zukunft zu haben. Wir nennen das auch Hoffnung. Also Hoffnung auf eine bessere Welt. Und Hoffnung ist nicht etwas, worin wir und all unsere, unsere Eier in einen Korb legen. Hier Hoffnung. Weil dann Hoffnung, das machst du wahrscheinlich dein ganzes Leben schon. Ich hoffe, dass mal eine tolle Frau für mich um die Ecke kommt. Das ist nicht Hoffnung. Das ist, das ist Quatsch. Ähm, Hoffnung bedeutet im Kern, so ähm, die, die, die Zukunft, jetzt ist schon gut und die Zukunft wird noch besser. Das bedeutet Hoffnung. Und ähm, Oder Menschen um mich herum geht's gut. Das ist Hoffnung. Und das ist getrieben aus innerer Sicherheit. Das ist getrieben aus, ich bin gut. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin selbstbewusst. Ich weiß, was ich wert bin. Und niemand kann meinen Wert in Frage stellen. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich, meinen Wert und meine Liebenswürdigkeit in Frage zu stellen. Ich muss niemandem etwas beweisen. Und das sage ich nicht aus Trotz dann in diesem Moment so trotz wäre ja nee ich muss ich muss ihr ja nicht beweisen dass ich was ich für ein toller Kerl bin so sie wird schon sehen so ich habe ihr das jetzt nicht zu beweisen das ist alles trotz <lacht> sich darüber überhaupt gedanken zu machen dass du jemandem etwas beweisen müsstest das ist halt schon der, der gedanke der, der zeigt so dass du vielleicht noch nicht glaubst dass du wertvoll genug bist ja und diese innere so, sicherheit ist ja mit, mit der inneren ja. sicherheit ja Nee, mach, geh weiter.
0: Ja, diese innere Sicherheit ist ja nicht nur ein Gefühl, das du haben darfst, sondern wenn du es hast, dann überträgst du es ja auch laut dem Gesetz der Gefühlsübertragung auf sie, sondern es ist auch ein Gefühl, ja. das wir gerade bei ihr erwecken wollen und das ist einfach ja. kein rationale, rationale Erkenntnis, ah, er hat Status, ah, er hat einen guten Job. Das ist nicht das Gefühl von Sicherheit. Das Gefühl von Sicherheit ist das, ja. was ich am Anfang meinte, was deine Mama damals hatte, als sie ganzen Herzen gelacht hat, als du einen Witz gemacht hast, als du irgendwas Witziges gemacht hast. Da hatte sie das Gefühl, alles ist gut. Und das, ja. das kannst du ihr nicht geben, indem du sie... Argument, indem du ihr irgendwas argumentierst, in dem du versuchst, sie voll zu texten, irgendwas Logischem, aber auch nicht, indem du dich selber zensierst, weil du denkst, oh, all das ist nicht gut genug. Über diese Sachen kann ich nicht mit ihr reden. Wenn ich mit mit meiner Freundin oder mit irgendeiner Frau, mit der ich jetzt gerade mich treffe, wenn ich merke, sie ist schlecht drauf, dann ist es mir völlig egal, wie ich rüberkomme, ob ich dann wie ein Clown rüberkomme oder wie ein Kasper oder irgendwas. In dem Moment habe ich nur eine Mission und das ist, ich will sie aufheitern. Und wie kann ich sie aufheitern? Indem ich irgendwelche bescheuerten Grimassen ziehe. Indem ich irgendwelche... Ja,
1: aber Andi, Dann bist du doch voll der
0: Beta, wenn du das tust. <lacht> ich bin von mir aus auch ein Beta. Der Beta, der die Frauen ja. kriegt. Dude, einfach einmal den Frauen ein ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern, ist so viel stärker. Und da kannst du dich auch ruhig mal zum Affen machen. Du musst es ja nicht die ganze Zeit tun. Das ist doch nicht, was ich sage, dass du die ganze Zeit dann äh, versuchst, der Clown zu sein. Aber in einem Moment, wo du merkst, hey, hier könnte ich ihr was Gutes tun, dann tust doch. Dann reiß eine Grimasse, mach irgendwelche, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Sound, South Park geräusche oder keine Ahnung, ja, du kannst ja du kannst ja ähm, was sind denn South park Geräusche? Ja, irgendwie dich wie, Cart wie Cartman zu irgendwie so Hey, so. was ist denn bei dir los oder irgendwie sowas. Da ähm, da gibt's ja tausend Sachen, was du machen kannst. Ist ja auch typabhängig, ne? Ja, Deswegen ja. Bei, bei meiner Freundin ja, weiß ich so. genau, welche Knöpfe ich drücken muss, damit sie lacht. Ähm, bei einer neuen Frau muss ich sie äh, einfach ein bisschen kennenlernen, aber das, das geht ja auch relativ schnell, wenn du weißt, ähm, was ihr Humor so ist, dann dann kannst du das auch probieren. Oder Trial and Error. Probier es einfach mal, wenn es nicht ankommt, dann yes. machst du das, was wir ja auch den Männern in der Flirtmasterclass beibringen. Das nennen wir den Elefanten im Raum ansprechen. Das heißt, wenn es mal nicht gut ankommt, dann sagst du einfach, nachdem du den Witz gemacht hast und sie reagiert nicht, dann sagst du einfach oh, war wohl nicht witzig. Und das war's. Dann wird sie nämlich reagieren. Dann wird sie sagen, ja, nee, Entschuldigung, ich bin heute nicht gut drauf. Und dann ist es okay. Dann ist es gegessen, ist erledigt. Sie wird es aber dennoch wertschätzen, dass du versucht hast, sie aufzuheitern. Und das ist so viel mehr wert als als, als dort zu sitzen und zu sagen, irgendwie ist es komisch. Ich merke gerade, dass es ihr nicht gut geht, aber ich wusste nicht, was ich tun oder sagen soll. Oh, Unsicherheit, unsexy. Hab die Sicherheit, und ihr ein besseres Leben zu geben. Ja.
1: Stattdessen, stattdessen stellen sie dann oftmals die Frage, was ist denn los mit dir? Ist alles gut? Habe ich irgendwas getan? Sprich doch mit mir. Und das ist im Grunde erstmal eine, eine okaye Sache zu tun. Was ist los mit dir? aber sich halt so dahinter zu klemmen. Und ähm, deine, also du du beziehst das ja auch dann sofort auf dich, indem du sagst, ähm, habe ich irgendwas gemacht? Kann ich irgendwas tun? Und so weiter. Das ist das ist die, die, ähm, du nimmst das, du nimmst ihre Emotionen auf deine auf deine Schultern. so Das ist jetzt deine Bürde, das, das zu tun. Das ist halt alles andere als Leichtigkeit. Das ist halt so Schwermut. ne So Bürde, das ist halt schon das Wort für Schwere. Und ähm, das das ist auch im Kern eine Form von emotionaler Abhängigkeit dann an der Stelle. So, Du versuchst sie aufzuhalten, weil du vielleicht das Gefühl hast, dann an der Stelle, dass du sie verlieren würdest. Dass du ihre, ähm, ihre, die Anziehung zu dir, die, das Interesse von ihr zu dir verlieren würdest, wenn du jetzt nicht ähm, dich noch weiter aufopferst. Und das ist halt eine Form von, ähm, das finde ich so, so interessant, dass wir dass wir versuchen... Irgendwie, wenn, wenn wir spüren, jemand anders leidet oder so, oder jemand anderem geht es nicht gut, jetzt auch in diesem Fall dann dieser Frau geht es nicht gut, dann müssen wir uns mehr anstrengen. So, auch besonders so, wenn, wenn, du, wenn du gerade irgendwie auch dann mehr, mehr Frauen in deinem Leben haben möchtest, doch das mal übertragen, und das, ähm, das funktioniert gerade nicht so, wie du es wie du es tust, dann musst du dich mehr anstrengen. Und das ist so verrückt, das ist so komisch, weil, ähm, angenommen, du, du bist ähm, so, wir, wir, wir machen mal einen Zeitsprung zurück, in, in die Schule und du bist irgendwie in, äh, in der Schulklasse und Albers mit deinem Sitznachbarn rum und dann schreit dich der Lehrer an und sagt so: Helmut, ähm, äh, konzentrier dich. So, hör, hör zu, was ich dir sage, hör auf zu quatschen. Und dann, und dann wie sieht das aus? Was musst du tun, damit der Lehrer dann denkt, dass du dich konzentrierst, dass du ihm zuhörst? Du, du musst ihn anschauen und du musst, du musst dein, die, die die Muskeln um deine Augen herum anspannen. Wenn jemand möchte, dass, dass, du ihm, dass du ihm genau zuhörst, was tun wir dann? Ganz, ganz instinktiv, ganz unbewusst. Wir, wir spannen die, die Muskeln um unser Ohr an. Also wir versuchen dann genauer zuzuhören. Wenn, wenn jemand, was ähm, ist ein anderes Beispiel, ähm, aber du hast vielleicht schon, schon mitbekommen, so, es, es geht halt um das, das Anspannen, aber jemanden sehen und etwas hören, das fließt doch einfach zu dir. Warum müssen wir uns dafür anstrengen? Und das ist eben genau das Ding. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht ähm, jemandem etwas, äh, etwas beweisen, um jetzt ein Thema von vorhin nochmal auf, aufzugreifen. So, das ist alles Ego. Das ist alles der, 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 ähm, der Ansatz von ich muss, ich, ich muss mich weiter anstrengen. Ich muss ihr beweisen, dass, ähm, dass, dass ihre so, ich, ich muss ihr beweisen, dass, dass sie mir vertrauen kann, ihr dadurch Sicherheit geben, indem ich mich auf dem gleichen Maße anstrenge, wie ich glaube, dass sie gerade schlechte Gefühle hat. Ich weiß, das wäre jetzt gerade sehr abstrakt. Aber, ähm, um das jetzt nochmal zu vereinfachen, ähm, ihr geht schlecht und ähm, da, da muss ich mich anstrengen, damit sie sieht, dass, es, ähm, dass, dass, ich ihr, dass ich mitleide. Und weil ich mitleide, dann ist Mitleid äh, geteiltes Leid und so weiter und das ist alles Käse. Ähm, Dadurch, dass ich mich, dass ich das Gefühl habe, mich anzustrengen, habe ich das Gefühl von Wert. Weil wenn ich mich jetzt nicht anstrengen würde, sondern das leicht nehmen würde, so jetzt wie du, Andi, gerade das Beispiel gemacht hast, einfach aufzuhalten, weil du auch dran Spaß dran, dran hast, das ginge ja nicht, weil das wäre ja zu leicht. Aber Dinge dürfen einfach passieren. Das ist ein Mindset. Ob ich mich anstrengen muss, ob alles schwer ist oder ob alles leicht sein darf. Das war jetzt ein kleiner abstrakterer Faden dazu, zu der... <lacht> zu dem, wie, wie pervers eigentlich unser Ego denkt, um ein wenig Liebe zu erhaschen. Aber das ist genau die, die Sache, die in unserem Unterbewusstsein dann abgeht und die dann auch dazu führt, dass Frauen dann auch nicht das Gefühl haben, dass sie dir vertrauen können, dass du, dass du nicht Sicherheit ausstrahlst bei ihnen, weil du entsprechend auf jedes kleine bisschen mit einer Krise reagierst vielleicht.
0: Ja, um Vertrauen aufzubauen zu einer Frau, zu jeder Person, musst du dich diesem Menschen so zeigen, dass er weiß, aha, dieser Mensch ist echt. Wenn er etwas ja. sagt, dann kann ich mich darauf verlassen oder ich kann mich auf das Gefühl verlassen, dass ich gerade spüre, wenn der Mensch mir gerade etwas sagt. Ja, das bedeutet, der Mensch erzählt mir gerade, die Frau erzählt dir einfach, zum Beispiel, du sprichst mit einer Frau, und äh, und sie erzählt dir von einer Arbeitskollegin, ähm, die sie nicht leiden kann. Und dabei sagt sie, boah, also die ist so schlimm, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Da hörst du die Inflektion, die Intonation in der Stimme, du spürst, dass sie tatsächlich diese Frau nicht leiden kann. Das! Diese Kongruenz zwischen dem, was sie gesagt hat und wie sie es gesagt hat und welches Gefühl bei dir rüberkam, diese Kongruenz schafft Vertrauen. Das schafft deswegen Vertrauen, einfach weil du dann weißt, hey, was ich sehe, ist was ich bekomme. Ja? Du, kannst, du kannst dich, da, du kannst dich äh, auf, auf Menschen ähm, mehr einstellen. So, wie kannst du also extremes Vertrauen aufbauen, indem du, dich so authentisch gibst, in jeder, in jedem Gefühl, in jeder Situation, äh, in jedem Thema, in dem du dich verbal bewegst mit der Person, wie du dich authentisch fühlst, das auch zu zeigen. Und deswegen ist es okay, traurig zu sein. Deswegen ist es okay, zu lachen. Richtig herzhaft selber zu lachen, wenn du irgendwas witzig findest, dann darfst du richtig herzhaft selber lachen. Selbst wenn das ein Witz ist, den sie nicht versteht, dann lach einfach richtig schön herzhaft. Das schafft enormes Vertrauen. Äh, bring sie zum Lachen, wenn du, wenn, wenn du sie zum Lachen bringen kannst, wenn, wenn du da äh, die Brücke schlagen kannst, umso besser. Ähm, wenn du wenn, wenn etwas für dich sehr wichtig ist und du möchtest einen Punkt unterstreichen, weil du dafür einstehst und weil das einfach etwas ist, an das du glaubst und für das du in anderen Bereichen deines Lebens sogar kämpfst, dann zeig das. zeigt diese Wichtigkeit, die, das, die dieses Thema für dich hat. Ähm, wenn du dich für sie interessierst, dann es gibt unterschiedliche Arten, Interesse zu zeigen. Es gibt, es gibt dieses monotone Interesse zeigen. Ich mache es mal vor. Mm, und wie, äh, wie war das damals für dich? Und es gibt ein Interesse zeigen, dass wir auch kongruent, wo wir das Gefühl des Interesses, das, der Neugier, auch direkt spüren, ja? Und das machst du natürlich ganz anders. Das, dann hört sich das Ganze vielleicht so an. Mann, wie war denn das für dich? Und so bauen wir Vertrauen auf, indem wir authentisch sind, indem das, was wir sagen, fühlen, denken und das Ganze auch rüberbringen, kongruent ist. Also auf einer Linie. Und die meisten Menschen sind nicht kongruent. Sie haben irgendwelche Hintergedanken. Sie wollen sich verstellen, damit sie nicht schlecht rüberkommen. Sie wollen keinen Fehler machen. Sie zensieren sich und, und, und. Das ist emotionale Abhängigkeit. Das ist nicht kongruent. Das ist nicht selbstbewusst. Und deswegen schaffst du es dann einfach nicht, eine ne Verbindung aufzubauen mit dieser Frau. Das heißt, wenn du das tust, was ich gerade gesagt habe, kongruent bist, also dass du authentisch deine Emotionen fühlst, zeigst, lebst und dann auch noch die Unterhaltung oder die Kennenlernphase, in der ihr gerade seid, entlang eines simplen Leitfadens vorwärts bewegst. Wie beim Tanz, bei dem es nicht darum geht, jemanden zu dominieren und hin und her zu zerren und zu sagen, hier mach das hier, beweg dich jetzt so, beweg dich so. Nein, sondern wo es ganz behutsam <lacht> und gefühlvoll mit kleinen, simplen Impulsen der Frau signalisiert wird, wie sie sich gleich bewegen kann, welche Umdrehung gleich kommt und wie ihr gemeinsam etwas Wunderschönes erschafft, wo andere staunen, wenn sie das sehen, weil ihr das so meisterhaft hinbekommt, diesen Tanz. Das tust du mit Grazie, mit Gefühl und mit Freude. Ich habe noch nie einen Tanz gesehen, wo beide ganz ernst weinen oder ganz ernst dabei sind, sondern da strahlen die meisten Menschen, wenn sie tanzen. So, Da, da darfst du Spaß dabei haben. Vorhin hast du was gesagt, Dominik, das hat mir sehr gut gefallen. Um, da ging es, ging es darum, hast du gesagt, was ist, wie, uh, wie ich mich geben sollte oder wie ich mich fühlen sollte? Ich komme gerade nicht mehr genau drauf, aber da habe ich gedacht, Spaß darfst du haben. Spaß ist das nee. Gefühl, was du dir viel zu wenig erlaubst im Zusammenhang mit Frauen, Verführung, Kennenlernen, Flirten. Absolut. Wenn du Spaß spürst, dann, dann spürt dein Gegenüber Spaß und dann habt ihr beide Spaß und dann flutscht alles absolut. viel leichter ja, das machen die meisten ja, also ja, denk doch mal an, die, mal an die
1: Männer, die 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 in die du, weißt, du kennst ja die Männer, die bei uns in die Charisma-Analyse kommen um, und ich nee, will jetzt nicht sagen, dass das, du das, einfach etwas <lacht> nö, keine Ahnung, nö, nö, nie gehört N nie gesehen jeden Tag, jeden Tag haben wir Gespräche go ahead, ja, ja. und um, so damit will ich jetzt nicht dir als Zuhörer sagen, so, ach guck mal wie, wie schlecht du alles machst, so Absolut nicht, so weil wir dir jetzt nämlich gerade auch schon die, die Quintessenz jetzt nochmal mitgegeben haben. Spaß. Aber die Männer, die in, in, hauptsächlich zu uns in die Charisma-Analyse kommen, die lachen sehr wenig. Da ist ganz wenig Leichtigkeit drin, da ist ganz wenig Spaß drin. Und
0: oder, ich hatte früher die Theorie. Oder, oder es ist eine oh, genau, oder, oder es ist halt so ein Galgenhumor. Genau.
1: Genau, so, so eine aufgesetzte Leichtigkeit oder so, so ein Geist Humor von, ja, das wird ja sowieso so, alles
0: nichts, haha. Genau, es ist so ein, ich sag irgendwas und dann, <lacht> es ist immer wieder dasselbe, es ist ein yeah. vorprogrammiertes, <lacht> und das ist nicht authentisch, yeah. da spürst du nicht das, was du wirklich spürst und zeigst es nicht.
1: Genau, so die, die Angst davor dann zu haben, so, oh, es könnte wehtun. Oder, ähm, guck mal, guck mal, wie hilflos ich bin, guck mal, was, was, für, ein, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin, weil ich habe dann diese Frau angesprochen und oder dann, dann hat sie mir auch noch einen Korb gegeben, haha. <lacht> was soll ich tun? Ich habe ja alles gemacht, so. Das, ja, das ist halt die Story, die du dir erzählst, und, und ja, kommst du, kommst du in die Flirtanalyse, in die Charisma-Analyse, um, um das zu ändern, oder um, damit wir dir sagen, was für ein hoffnungsloser Fall bist, damit du dir das weiter erzählen kannst. Aber das ist erstmal nicht, gar nicht der, der Punkt, auf den ich raus wollte, sondern, sondern, ähm, ich habe ich habe jahrelang den, ähm, die Theorie gehabt so guck mal wir hatten wir haben ganz wenig ganz ganz selten ähm, bewirbt sich mal so ein so ein Musiker ein Künstler ein Schauspieler bei uns bis dann sich die ersten Musiker Künstler und Schauspieler bei uns auch beworben haben die wir dann auch coachen so und von Jahren rede ich so in den ersten Jahren so in den ersten ein zwei drei Jahren die ähm, die Anni und ich diesen Job schon machen ähm, aber wir haben immer mehr Musiker und so weiter gehabt. so Weil meine Theorie war, ach guck mal, weil die halt so einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, sind halt Künstler eher weniger bei uns. Ähm, und es kann auch vielleicht sein, so die Theorie kann halt eine, eine, gewisse, ähm, äh, eine gewisse, gewisse Relevanz haben. Aber der, der, der Punkt, den die meisten Männer vereint, weswegen sie keinen Erfolg bei Frauen haben, ist, weil sie es sich nicht erlauben, Spaß zu haben weil sich das Thema Frauen und Liebe mit Arbeit verbinden. Ich muss mich aufopfern, ich muss mitleiden, es, es muss schwer gehen. Nee, nee, es darf leicht gehen. Und das ist, ein, das ist ein Glaubenssatz, den wir dir natürlich dann auch entsprechend bei uns in der Flirtmasterclass ganz liebevoll und spaßig und ganz leicht austreiben. So, den du ganz leicht für dich selber ersetzt. Ja. Einfach schon in den ersten Wochen. Du wirst, ja. wirst einfach merken, wie, wie Menschen auf, ganz anders auf dich reagieren, 100%. weil du dann auch weißt, weil du weißt, was du zu tun hast, auch vor allem. Das Ding ist so, unser Ziel langfristig ist für dich, dass du keine Stützräder brauchst, dass du für den Rest deines Lebens flirten kannst, dass du für den Rest deines Lebens weißt, wie du mit Frauen sprechen kannst, solltest. Korrekt. Und dann auch einfach ganz automatisch tust. Ähm, das ist halt. Wir sagen ganz gerne so, was wir dir beibringen, ist das Fahrradfahren der Verfügung. Das verlierst du nicht. Aber natürlich brauchst du dafür eine gewisse Form von Stützrädern. Aber was wir dir nicht geben und das ist eine gute Nachricht, ist hier ist ein Satz. Sage den heute Abend zu drei Frauen. Well, das gebe ich geben dir Inspirationen. Ja, genau, genau.
0: Also weil ich gebe ja. schon gerne mal ja. Beispielsätze mit, die sie Männer direkt auswählen können. Ja, ja. Genau. Aber ja, ist richtig. Das ist eine Inspiration. Genau, genau. absolut. Ja.
1: Das sind, das sind Inspirationen, wir sagen nicht, guck mal, hier ist, hier ist, lad dir dieses PDF runter und versuch diese Sätze jetzt diese Woche einmal mal zu sagen und merk dir diese Sätze, sondern so, weil du dadurch nicht lernst, du, du wirst dadurch nicht, nicht, weniger rational, du wirst dadurch eher mehr rational, weil du dann, dann hast du mal die, dein PDF nicht dabei und dann ist so, ah Mist, da vorne ist die Frau, aber ich kann sie nicht ansprechen, weil ich das PDF nicht habe. Ja. Ja, genau. Natürlich gehen wir da halt hier und da setzen mit als Inspiration klar, damit ja. du da, damit du verstehst, was der Hintergrund dieser, dieser dieses Flirtelementes oder auch im größeren Kontext der Hintergrund von Flirten ist.
0: Ja. Wir lernen einfach durch durch Erfahrungen. Wir lernen, indem wir es direkt selber anwenden. Und wenn ähm, wenn du nur esoterische Ausbildungen gemacht hast, wenn du irgendwie ein Psychologiestudium hattest und du hast gehofft, dass du dich selber dadurch heilen kannst, oder ähm, du hast eine Therapie gemacht und du oder du hast Coaching gemacht, was irgendwie dein Selbstbewusstsein angegangen ist, aber nicht wirklich in der Handlung, also in der Praxis wirklich mit Frauen, mit anderen Menschen geübt hast und zwar massiv, weil wenn du einfach nur, ja, ich hab, mal, ich hab dann mal nach sechs Monaten, habe ich da mal mit einer Frau geredet, das war fantastisch, also in dem Tempo wird das noch wird das noch sehr lange dauern, nee, da, die die ja. Schlagzahl müssen wir erhöhen, okay, die Schlagzahl dürfen wir auch erhöhen, da wirst du innerhalb von, von ein paar Wochen einfach schon 100 oder 1000 Mal mehr Erfahrungen machen. Ja, ähm, Ganz easy, wir geben den Leitfaden Schritt für Schritt. Ja, Da brauchst du nicht jetzt äh, zu denken, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn da alles machen? Äh, ganz einfach, das, da, da ist schon jeder durch das Programm gekommen, entspann dich. Ähm, aber die Beispielsätze, die ich, die ich dann gebe, diese Inspiration, die sind ja gerade hilfreich. Das ist wie wenn du ein Instrument lernst. Ja, wenn du ein Instrument lernst, dann musst du ja auch wissen, wie der Akkord geht. Ja, wenn du Gitarre lernst. Wie muss ich denn hier greifen, damit ein Ton rauskommt, der sich sauber anhört? Und das zeigen wir dir. Und dann kannst du den Ton spielen. Das Ziel ist nicht, dass du für den Rest deines Lebens diese paar Akkorde spielst. Ach, guck mal, ich habe das jetzt gelernt. Nee, natürlich kannst du dann mit Hilfe dieser Akkorde deine eigene Musik komponieren. Und darum geht es doch. Dann kannst du sie als Ausdruck deiner eigenen authentischen Persönlichkeit verwenden. So, was passiert, wenn wir Männern ähm, ähm, Inspiration geben, irgendeinen Beispielsatz, und dann gehen sie raus, probieren das. Ähm, ich gebe dir jetzt auch direkt ein Beispiel. Sagen wir, du sitzt neben einer Frau. Äh, sei es, weil du neben, in, in der Bar neben mir gesessen bist oder Freundeskreis, ihr habt euch einfach auf einer Bank nebeneinander gesetzt, dann ähm, kannst du ja einfach ganz ernst und natürlich, das, das muss die Delivery, also wie du das sagst, ist alles Übungssache, aber wenn du es richtig sagst, nämlich mit der, mit der richtigen Prise Trockenheit und wo, wo rauskommt, der meint das gerade als Scherz, ja? kannst du es einfach fallen lassen, du weißt schon, dass gerade dein Arsch meinen Arsch berührt, was hast du denn jetzt vor? Und da ist ein kleines Lächeln dabei. Ja, Das ist ein Beispiel. Das wirst du dann 10, 20 Mal machen und wirst erfahren, dass es in den ersten Mal super gut ankam. Dass sie dann gelacht hat, dass sie dann mit dir geflirtet hat und dass daraus echt eine super, super coole Situation entstanden ist. Aber wenn du das dann 21 Mal machst, wirst du merken Du machst es nicht mehr mit, der, mit demselben Gefühl. Du freust dich nicht mehr so sehr, wenn du es tust, weil nee. die Männer, die freuen sich ja. Du freust dich ja, wenn du so einen neuen Satz gehört hast. Oh, das werde ich gleich mal ausprobieren. Da ist ja Freude gerade in dir, da du das ge gehört hast. Oh, das werde ich mal ausprobieren. Und diese Freude ist das, was funktioniert. Ist dieses Gefühl, du probierst einfach etwas, yeah, du flirtest genau. und deswegen funktioniert es. Wenn du es dann 21 Mal gemacht hast, beim 22. Mal hast du nicht mehr diese Freude in dir und du tust es nur noch wie, wie so eine Routine, dann kommt es einfach nicht gut an. Deswegen bringen diese Sprüche auch nichts, wenn, wenn wir dir einen Katalog geben würden, den du einfach auswendig lernst, sondern wir geben dir das Werkzeug an die Hand, wie du in jeder Situation ein Flirt erschaffen kannst aus dem Nichts, wo du sexuelles Interesse erwecken ja. kannst aus dem Nichts. Einfach nur als ja, logische Nächste genau. Konsequenz Deiner Persönlichkeit, die du, die du, die du nach außen bringst und wo andere dann einfach nicht mehr Nein sagen können. Ja, ganz einfach. Und das, wie du schon gesagt hast, Dominik, das lernen die Männer ja in der Handlung schon in den ersten paar Wochen. Da brauchen wir. Da, da werden wir auch nicht dich mit, mit irgendwelchen falschen Versprechungen locken, weil es ist, es ist einfach Fakt. Ja, du, du hast ja mittlerweile schon mitbekommen. Du siehst ja die ganzen Erfahrungsberichte. Es funktioniert. So. Ja, mein Lieber, ja. Spaß, Spaß, das trauen das sich Das ist gerade einfach, was, was, was ganz Interessantes, ja. interessantes nochmal
1: noch mal angesprochen, ganz interessantes Phänomen. So. Ähm, ich nenne das gerne das, das Phänomen von ähm, der, der, Fluch, der Fluch des Zweiten und ähm, was meine ich damit? Ähm, so das, das, das war dein Beispiel mit dem 21. Mal, funktioniert es mhm. nicht so gut und wie du auch schon gesagt hast, so, da, es fehlt dann der Spaß, der Enthusiasmus da drin. Warum fehlt dir? So, oder erstmal, was, was ist der, der Fluch des Zweiten? Ähm, wir sehen das zum Beispiel ganz oft, du kennst vielleicht irgendwie bei von, von dir selber, du als Zuhörer von, von dir selber aus deinem Leben. Oder ähm, ja, du hast was das erste Mal gemacht und es hat dann so funktioniert. Es war dann so witzig, spontan, zum Beispiel wie dieser Flirt. Und dann versuchst du genau das, was du gemacht hast, was du dieser Frau gesagt hast, versuchst du ein zweites Mal bei einer anderen Frau zu sagen. Aber in diesem Moment bist du nicht mehr authentisch. In diesem Moment bist du nicht mehr du selber, in diesem Moment fängst, fängst du an zu denken. In diesem Moment bist du nicht mehr deine Emotion. in diesem Moment bist du diese gelernte Rolle, die du dir im Kopf ausmalst. Und dann klappt das einfach nicht mehr. Das sehen wir auch entsprechend bei, bei, ähm, bei, bei, bei Firmen, die dann vielleicht ein gutes erstes Jahr haben und dann versuchen sie genau dann, die gleichen Sachen in dem zweiten Jahr zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Weil du versuchst, genau das Gleiche zu kopieren, aber du kopierst das Falsche, du kopierst nicht die Lebendigkeit, die du hattest, du als Firma hattest oder so. Ähm, das, das, das sehen wir so oft, wie, das, das kennst du vielleicht selber irgendwie, wenn du ähm, ein weiteres Beispiel ist, ähm, wo, wo ist mir das mal aufgefallen? Ähm, damals natürlich mit Frauen, genau das, das Beispiel, was ich beschrieben habe. Ähm, oder ähm, als ich das erste Mal auf einem, ähm, auf einem großen Festival war, das war Rock am Ring, das war 2007 oder so, 2007 oder 2008. Um, war ich das erstmal auf dem Rock am Ring, das war super geil. Das erste Mal ein richtig großes Festival. Und dann sind wir das zweite Jahr dahin und ich bin mit ganz vielen Hoffnungen, so im negativen Sinne, Hoffnungen um, dahin gekommen. und habe ge hab gedacht, das ist schon, schon ein weiteres, weiteres Hinweiswort. Das und das wird besser, das und das mache ich hier. Und das war eine Enttäuschung. Das zweite Mal war die Enttäuschung. Das dritte Mal wieder, so ich glaube, war dann nicht nur ein drittes Mal auf einem. Auf auf dem Rock am Ring, aber ich war das dritte Mal dann auf einem anderen großen Festival. Das war wieder super geil. Warum? Weil es vielleicht das erste Mal auf diesem großen anderen Festival war, aber auch, weil ich meine kompletten Erwartungen, sprich mein Denken, weggelassen habe. Das ist der Flug des Zweiten, so <lacht> wie ich es nenne. Und der beginnt, indem wir anfangen zu denken, indem wir versuchen, Sachen zu kopieren und damit nicht mehr authentisch sind. Und damit authentisch sein bedeutet den Zugang zu deinen eigenen, zu deinem wahren Selbst haben, zu deinen Emotionen zu haben. Und das hast du dann nicht, wenn du anfängst zu denken. Denken ist, wenn wir, wenn wir mal, mal chakrisch sprechen, bedeutet das, dass du dein Halschakra schließt und wo die Emotionen entsprechend aus deinem Körper in die Umwelt treten. Das, das merken wir dann, kleine, kleine Randnotiz, das merken wir dann auch bei Männern. Die, ähm, gerade bei Männern, die bei uns im Coaching sind, die das erste Mal dann wirklich über ihre Emotionen sprechen, die haben dann oftmals so einen, so einen Frosch im Hals, auch wenn es Sommer ist. So, Die sind dann nicht erkältet, äh, der dieser Frosch im Hals kommt, weil sie es nicht gewohnt sind, über ihre Emotionen zu sprechen und dann oftmals so
0: <küm> <küm>
1: machen, wenn sie darüber sprechen, dass sie äh, gestern einen Korb bekommen haben und was es mit ihnen gemacht hat, weil sie gelernt haben, das einfach immer zu unterdrücken. Dann Notizende.
0: Ja, und wenn du jetzt da denkst, äh, uh, Chakras, das ist ja interessant und du hast direkt schon deinen Browser rausgepackt auf dem Handy und hast nach Chakras gegoogelt, mach das nicht, mach dein Handy <lacht> wieder aus. Hör dem Podcast zu, du brauchst nicht ja. noch mehr Theorie, okay, das war ein Beispiel. Du brauchst nein, nein, Handlung, nein, nein. Handlung, 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 genau. Handlung, Übung, genau. Übung. Ja. Muss ja. ich nicht noch mehr in,
1: also Chakren sind Chakren, Chakras, was auch immer sind, ist ja sehr interessant, bla bla bla, aber es ist nur eine weitere Form von einerseits Ablenkung. Aber auch von, wie kann ich mich selber wieder in eine Kategorie einordnen? So, was ist bei mir diesmal falsch? Ja, Ach, genau. guck mal, ich habe diese Chakra <lacht> noch nicht ausgebaut. No, fuck it. So, das brauchst du nicht. Oder auch so, ähm, ich habe das so in meiner YouTube-Bubble. Ähm, so, wie, wie kann ich als, als ENJP oder was auch immer, was auch immer diese 16 Personalities, dieser Miles-Briggs-Test ist, wie kann ich als ENFP ähm, Frauen von mir überzeugen? Oder wie bekomme ich als ENJP was auch immer, ähm, eine Partnerin oder so? Hör doch auf, dich in, in Kategorien einzusortieren. So. Du bekommst eine Partnerin, indem du aufhörst, dich in Kategorien einzusortieren. Und noch mehr versuchst, Theorie zu ergattern. so
0: ja. Nutzt lieber die Stärken, die du hast, ja dein Intellekt, um dann wenn du mit einer Frau in der Tiefe bist und ihr sitzt nun mal auf einem Date zusammen nebeneinander auf einer Parkbank, ihr haltet Händchen, weil ihr euch gerade schon geküsst habt und du hast den, den anderen Arm, du hast vielleicht den Arm um sie herum oder ihr haltet Händchen und dann sprichst du mit ihr von Herz zu Herz über ein Thema, das dich wirklich berührt und begeistert und und das kann dann vielleicht etwas sein, was du als Arzt ähm, neulich im OP-Saal erlebt hast. Dann dann, mein Lieber, dann bist du auf der Skala von 0 bis 100 bei ihr auf 101 angelangt. Aber nicht, wenn du versuchst, sie damit zu überzeugen im Vorhinein. Wird nicht funktionieren. Gib ihr das Gefühl, dass sie möchte, dass sie sucht bei dir, indem du es bei dir selber erlaubst, authentisch, konkurrent und es ihr mitgibst. Ja. Mein Lieber www.flirtanalyse.de. Ich möchte auch respektvoll mit deiner Zeit sein, Dominik, weil du hast gleich den Mindset-Call, wo du den Männern genau das Mindset auch an die Hand gibst, damit sie nachhaltig, selbstbewusst mit Frauen umgehen können. Und äh, wir haben ein bisschen später gestartet. So, mein Lieber, www.flirtanalyse.de oder such den Link direkt in der Beschreibung. Hol dir deine kostenlose Flirtanalyse, deine kostenlose Charisma-Analyse und wir werden uns ganz genau anschauen, äh, womit du zu hadern hast und womit du ab sofort nicht mehr zu hadern hast. Sehr gerne machen wir das. Und, ähm, und damit, habt viel Spaß, hab viel Freude, leg los, genug geredet, genug getextet. <lacht> Auf geht's, mein Lieber. Fahr Habt eine schöne Woche. Ciao.